0: 呃，今天呢，看到这个关于 FF 法拉第91要上线，然后吉利控股投资参与这个 FF 这个海外上市的新闻的时候呢，其实有很多的感慨。那么同时又看到另外一则新闻，是这个通用汽车宣布在2035年是要全面停止燃油车的生产。那实际上就是这个赛道。燃油车、传统汽车的这个赛道将会在未来这个不是很久的这个时间之内全面的关闭。那么，同时呢，这么巨量的这个消费群体为我们又开辟了另外一个新的赛道，那么就是新能源汽车的赛道。这个赛道里面还有各种各样的细分，比如说三电、电机、电池、电控，还有自动驾驶、无人驾驶 （L 1 L 2 L 3 L 四）。这个各种层次的无人无人驾驶，包括我们中国的百度，这个国外的 Google 都是在这个行业里边，早就看到了这个行业的潜力。那么像这个贾老板贾跃亭这样的大佬啊，以及我们的这个理想啊、威马呀、这个未来啊，等等一系列的这个行业新兴的势力，都已经在布局这个行业，众多的这个。巨头啊，互联网人才、各方面的人才，这个传统的企业都纷纷扎堆这个行业，理由只有一个：这个行业就是足够大。我曾经听过一个说法，我也挺赞同的。他说，过去的这个十年或者二十年，这个能够把人的注意力集中的有一个智能的工具，那就是手机。那从我们最初的 BB 机。然后到小灵通，最后是这个手机从一 G、二 G、三 G、四 G 这样发展下来之后，智能手机完全是占据了人类的生活。但是智能手机呢和汽车相比，有一种说法就是未来有可能有一种趋势，那么将集成人的这个大部分的这个呃除了睡觉以外的时间的，那就是一个呃无人驾驶或者是智能驾驶的汽车。如果说将来的技术能够发展到。解放我们在开车过程中间，解放我们的双手的话，那我们其实，在这样一个封闭和私密的空间之内，可以做很多事情呀，要有节省很多时间，比如说在途中办公、通话，呃，这个做一些这个，甚至是休息、听音乐、玩游戏，啊，其实我们现在已经很多人在上下班的途中在听这个，包括喜马拉雅，包括这个其他的音乐。甚至说一些网课都可以在一边开着的时候一边开着免提来听，所以这个趋势呢是我们所无法避免，而是必须要去拥抱的一个趋势。那么对于整车来说，我们要拥抱百年一遇的自主崛起的一个大行情，其中呢有各种各样的模式，像电动智能车，尤其是它具备自我计划能力。是下一个移动终端，车企呢和用户的关系呢，从一锤子买卖变成可能会变成一个持续性的服务，不仅是改变未来居民的生活方式，而且会带来社会效益的进一步提升。在竞争格局上面，电动的智能车掀起的是新一轮的全球汽车产业重心的争夺赛，中国和美国大概率是向上，而德国和日本在行业里面的地位呢，大概率会。慢慢的会失去优势地位，大概率向下。美国的特斯拉目前是全球的引领者，但是中国的车企借助于车企加华为、加 B A T、加宁德、加福耀这些全产业链的结合，也会厚积薄发。伴随着中美贸易战进入了持久阶段，最终中国也有希望实现汽车产业的一个自主崛起，就有点类似于丰田借助。这个上世纪就一九七零年代，石油危机伴随着日美贸易摩擦，实现了日本汽车产业的一个全球崛起。这是我们国有国内的这个产业的一个很好的一个机会。所以呢，我们要不仅看好汽车产业的重生，更看好这个自主品牌的崛起。你像，其实我们这个国人不是很看好的，像长城啊、吉利啊、长安啊、比亚迪啊、广汽啊。上汽啊，包括这些造车的新势力，蔚来、小鹏啊，对，还有小鹏、理想，甚至是小米，甚至是百度，那都有可能在这个崛起的过程中间，重新的占领制高点，在传统的车企霸主之中分一杯羹。啊，这个全传小好掉头嘛，互联网企互联网企业跟这个通用啊，这些这个大众这些巨头相比。起来，他们的产业的布局还是十分柔性和灵活的，呃，这个资产也相对来说比较轻，所以呢，在这个抢占新的赛道方面，动作一定是会比他们快的。像零部件方面，也会中国也会享受全球产业地位提升的红利。那么，跟随着两大产业优势、产业趋势，第一个呢是软件定义汽车，带动汽车供应链的巨变，零部件的研发能力呢会日益提升。零部件的护城河会加深加宽，然后新的四化带来的全球汽车重心会转移到中国，而中国的这个制造业是相当发达啊，这个中国制造已经是一个非常强力的这个竞争优势，中国的零部件全球产业链的地位也会继续的上升，这里边有六个大的这个核心赛道优势啊，赛道筛选呢，我认为的这个。唯一标准是中国比外资的优势优势更加明显。它的这个核心六大赛道体现在这几个，我简单的举一下，不一定是准确和全面。首先是智能化，像德赛西威、华阳集团、中国汽研这些都在做汽车的智能化。然后是热管理，这个能量回馈，像银轮股份、银轮股份、拓普集团等等。然后是轻量化，呃，包括拓拓普集团、旭升股份。还有车灯，啊，星宇股份、华域汽车、汽车玻璃呢？它当然就是非福耀玻璃不可。然后还有变速箱，这个像万里扬等等等等企业。那么，在这个海外疫情的控制低于预期，这个是一个风险。法律法规呢限制自动汽车的这个自动驾驶的发展，也是一个政策性的障碍。然后呢，轿车和 SUV 的价格战呢超出预期。也是一个这个可能带来的一个风险因素，但是这个风险因素跟未来五年、十年甚至二十年的产业趋势相比，那是微不足道的。所以呢，这个这个才会造造就了特斯拉今天的一骑绝尘、市值高高的崛起。而我们国内的像比亚迪啊这类的、宁德时代这类的这个大白马，也是纷纷的是这个股价和市值不断的这个提振。但是呢，我并不关注。二级市场，而我是关注的这个整个行业的总的发展趋势。这样的趋势呢，是我们不可逆转，而是必须要去拥抱的。我们的传统汽车产业，从这个福特发明第一辆汽车发展至今，发展了这么长的数十年，到今天仍然是利润不错的一个行业。你包括汽车的这个相关的延伸，比如说二手车的买卖、二手车的交易平台。这是我是指的这个传统汽车，比如说这个 4S 店，除了卖新车之外，有很大的一块业务是在汽车的后期的维续、维护和保养上面，包括汽车的轮胎、各种零部件的发展，这个行业是可以带来巨量的这个市场空间。那么，当这个行业的这个核心部件，发动机、转向、这个电机、电机、电池、电控系统的时候，那。这个是这个又是一个非常好的一个机会，能够带来一个产业的变革。那么，今天的中国在人才、技术、资金和管理效率方面也具备了抢占制高点的能力，所以我们会看到非常非常多的中国的传统企业也好，中国的这个新兴互联网企业也好，甚至是中国的这个产业资本也好，会纷纷进入这个行业，那么分取一杯。时代的红利。